0: Conference Champions,
1: your los Angeles Football
2: Club. mejores equipos de la temporada, bienvenidos a Soccer Bar, los dos mejores equipos de la temporada. Veíamos a Darlington Nagui levantando la Copa de Columbus Crew por el este y veíamos a Carlos Vela en lo que fue el último partido de Carlitos ante su afición. Levantando el trofeo de campeón del oeste para Los Ángeles FC. Y aquí hablaremos si podrán o no repetir el título. Un tema que lo venimos tocando a lo largo de toda la temporada. Y que vamos a estar discutiendo hoy también aquí. Hablaremos de todo lo que sucedió en las semifinales. Nos metemos ya en la gran final. Novedades, los equipos empiezan a contratar jugadores. Ya hay algunas informaciones que se van dando. Se lo vamos a contar aquí también. Técnicos que van a llegar a MLS. Pero bueno, le agradecemos a toda la gente que se suscribe a nuestro canal, a los que lo están viendo en nuestro canal de YouTube, a los que nos están viendo a través de Pulso Sport también, a la gente que se suscribe y que baja nuestro podcast en las distintas plataformas de audio, la de Apple, la de Spotify, la de Unánimo Deportes, eh, la de Tunín. Así que bueno, gracias por todo, por hacernos compañía durante esta temporada. Señores, a ver... Empecemos primero con el señor John Rojas. ¿Cómo le va, señor Rojas? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bienvenido.
1: ¿Cómo está, don Diego? ¿Cómo anda todo aquí listos eh, para desmenuzar la crónica de una final anunciada? De regreso, de regreso.
2: De regreso la semana pasada no estuve. Gracias por cubrirme. F hice eh, trabajo que hicieron ustedes. Yo estaba panza arriba. Estaba de panza arriba. Realmente estaba panza arriba. No voy a no mentir. No puedo mentir. <risa> señor Nico Moreno. El de cumpleaños, señor Nico Moreno, ¿no? ¿Cómo? Festejo de cumpleaños de alguien de la familia, ¿no? El fin de semana, ¿usted?
3: Sí, mi hija, mi hija menor eh, estaba de... Bueno, es su cumpleaños del miércoles, pero como siempre, el fin de semana previo, estuvimos con ella haciendo un par de cosas. Eh, ellos, pues, tuve señor, que, obviamente, ver los partidos eh, después de las horas de la noche para poder verlo completo. Pero sí, eh, un, una celebración muy, muy linda, pero feliz de estar con ustedes para hablar de una, me imagino lo que será una linda final, eh, con dos equipos de poderío, con superestrellas, eh, definitivamente una de esas finales que dejan ansiedad para ya verlas. Muy bien, bueno,
2: eh, arranquemos con, perdón, antes arranca, ¿quién iba a comprar a la nena? ¿Ya sabe? o secreto, todavía.
3: Sí, sí, le hicimos bien. por completo toda la, el cuarto. Ella pues oh. tenía todavía la cama de chiquita. Pequeña. Entonces sí. le compramos una grande, le hicimos eh, las LED lights alrededor de todo el cuarto. Wow. Ya es teenager, ya ahora Ya es teenager. teenager, exactamente. Wow, sí, eh, fue, fue, fue algo emotivo porque... Eh, tenía una casa de muñecas gigantesca que la terminamos eh, dando a unas familias necesitadas. Ella fue las llevó eh, eh, para oh, aquellas mira. familias. Entonces fue un día... Co como... ¿Cuántos años
2: tiene la niña cuando cumple?
3: 10, yes, cumple diez el miércoles. Entonces si ya... como
2: 5 que le quedan, porque cuando 15 no le da más ni la hora. Así, eh, Dios eh. mío, sí. Yo aprovecho. aprovecho.
1: aprovecho. <risa> te voy a poner el LED afuera para que encuentre la casa.
2: Aprovecho, aprovecho.
1: Bueno, vamos a hablar de, de
2: fútbol. Eh, a ver, vamos a empezar primero por los Ángeles, ¿le parece? Empezamos por la de los Ángeles. ¿Eh? Empezamos Bien. por la de los Ángeles. Bueno, empezamos por la de los Ángeles. Un partido en el cual eh, se fueron dando las circunstancias del juego a medida de lo que habíamos pensado y lo que ustedes habían hablado muchas veces en la previa, ¿no? Eh, lo, como dice el título aquí, Los Ángeles trabajó, pero la verdad que no sufrió, porque Houston terminó siendo, en los momentos donde más tenía que aparecer, un equipo de toque intrascendente. Muchas veces decía P. a tocar la pelotita para el costado sin tener opciones de gol, me dice acordar el huracán con Platense el otro día, no sirve para nada si no pateas al arco, ¿no? Y esto es un poco lo que en el transcurso del partido le pasó a Houston, eh, y medio Carlos Vela la estrella del travesaño minuto y medio juego la aparición por sorpresa de Carlos Vela como un falso 9 creo que desde el arranque sorprendió también al conjunto de Houston y después los Ángeles se cuando se tuvo que tirar atrás se tiró, esperó eh, sabía que Houston iba a tener el balón no se desesperó eh, y bueno lamentablemente nuestro amigo Franco, que estuvo el otro día aquí con nosotros, termina siendo un autogol para lo que es el, el 2-0 final. Pero creo que en general, por lo que vimos en el partido, lo que ustedes opinen cada uno, es un justo ganador Los Ángeles FC que avanza a la final y veremos si puede repetir título. Veremos si puede repetir título. Por ahora las condiciones
1: están dadas, pero
2: veremos si lo logra.
1: Sí, yo creo que eh, fue simple el partido. Fue bien llevado que se jugó siempre a lo que él sí quiso o sea toda la toda la posesión de dynamo fue porque él sí se le dio la gana porque descansó en, el, en dejarlo a ellos que tuvieran la iniciativa con la pelota en manejar los momentos del partido en ir adelante cuando decidió ir adelante con ímpetu ir adelante más despacio en otros momentos ah uh, lo de Franco es un accidente del juego, es un tipo que va a todas, que se entrega con todo, que no quiere perder una y en, un, en una de esas la pelota le rebota y se va adentro. Pero la verdad es que Dynamo... Um, a mí me da la sensación de que ya llegó mentalmente eh, seco. Me parece que tanto esfuerzo, tanta lucha, tanto meter, tanto ser siempre el, eh, el menos favorito, eh, haber ganado la copa, se fue consumiendo por dentro del equipo y me parece que, que había mucho había una desconexión entre la intensidad mental y la física, o sea habían muchas cosas de intensidad física pero con una cabeza que probablemente no estaba al requerimiento del cuerpo
3: Sí, creo, que hubo, creo que hubo una presión distinta para empezar por lo mental. Eh, yo lo dije la, el episodio pasado: siempre hubo algo con un poco de, de, de ventaja a lo que es Houston. Eh, jugó contra un equipo de jerarquía y que venía con eh, un émpito distinto y, y con una inercia importante, pero lo hizo en casa. Eh, jugó contra una rescel que tenía eh, ciertas dificultades, que no tenía todos sus jugadores en este. Antes y después del partido, Bolson dijo que teníamos que jugar nuestro mejor partido, un partido perfecto, y no lo hicimos. Entonces, eso da a entender que este equipo sabía que estaba fuera de casa, una atmósfera increíble. Hay que aplaudir con todo lo que fue eh, la, lo, los fans, eh, el estadio, to todo lo que tiene que ver con la atmósfera fue absolutamente fenomenal. Parecía que pesaba, de cierta forma, y la estrategia. Eh, es básicamente lo mismo que hizo aquí en casa, eh, en, en Seattle si le entrega la posición del balón al equipo eh, opuesto eh, le permite eh, tratar de manejar sin propósito el balón los obliga a centros a, al área o disparos de media distancia eh, lo de Kelini para alguien que lo criticó y continuó este Ahí año calizazo, ¿eh? lo Ahí hizo muy calizazo. bien lo hizo muy bien uh, pero creo que si hay algo es evidente es que a este equipo del Dynamo le falta un jugador distinto adelante, un, un matador un jugador que eh, tiene toda la capacidad para cambiar un juego, porque cuando fue a la individualidad cuando lo colectivo no funcionó la individualidad ¿Sí? nunca ¿Sí? le ayudó a este equipo del Dynamo, y eso lo sabía Cherrundolo, un técnico que no ha perdido en la postemporada desde que tomó las riendas de LFC. Eh, entonces creo que fue un poco de todo, y un LFC que sabe lo que juega, que tiene veteranos, que del balón detenido fue de menos a más, que eh, honestamente... Eh, parece que entiende exactamente cuándo ser selectivo en los contragolpes, eh, en, en la forma de que es rápido, en, en los eh, momentos de transición. Entonces, aplaudir lo de Charles también aplaudir lo de Olsen y Houston, que nos dio una hermosa temporada, pero creo que el nivel simplemente no estaba ahí para este partido.
2: A ver, hay momentos del partido en el cual, perdiendo hasta 1-0, Houston se sentía como se sentía confiado de que podía dar vuelta al partido, ¿no? porque nunca rompía su estructura de tocar el balón, tocar el balón, tocar el balón, tocar el balón, hasta el cansancio. ¿no? A partir de ahí siempre era eh, eh, su filosofía y su idea y, y de la que eh, dijo durante la temporada aquí John, que le sorprendía de 11 porque era otro técnico distinto antes. ¿no? Eh, pero bueno, aquí abusaban. Pero un poco tiene razón lo que dice Nico, o sea, después a la hora de definir faltaba el matador, faltaba el 9 que la pudiera tocar y meter. Y desde afuera, en las apariciones desde afuera, de remate y otras cosas, estuvo muy atento. Los sea, Ángeles empecé a tratar de evitar esas circunstancias, o sea, que tuvo algunos remates de afuera, Houston, de que Herrera le pega, pueda patear cómodo, de que Carrasquilla pueda patear cómodo. Eh, Corey Verde se mataba luchando contra los centrales y, y hacía poco. Pero es una, una gran temporada de Houston. No me quiero conformar igual con... Con eso han conseguido un título, no dábamos por este equipo mucho, y miren, semifinalista y gana la, la US Open Cup desde ese lado. Y del lado de Los Ángeles FC, dos cosas a las que dijeron ustedes. Primero, qué importante está, se está haciendo la localía, ¿no? Qué importante se está haciendo la localía, a pesar de que Columbus gana vista. pero qué importante está haciendo la localía, y más la localía de Los Ángeles FC. Porque eh, el público mueve, incentiva, contagia, ¿no? Por eso Carlos Vela se fue mordiéndose la lengua para no insultar ante la salida del cambio que le proponía Gerudo en el último partido, porque hizo así como diciendo: Bueno, te vas a la. Se ahí porque bueno, se, iba a se estaba
1: jugando el partido de la temporada, porque nunca antes durante el año estuvo tan involucrado como en esos 70 minutos.
2: Estaba jugando su último partido ante su afición.
1: ¿Mm? ¿no? De local, digo, ¿no?
2: De local, ¿no? De local sí, está en sí. su último partido. Sabemos que no va a continuar. Se vienen cambios importantes en la ciudad de Los Ángeles con el, con el tema de las contrataciones. Habían apostado a mexicanos, veremos qué es lo que van a hacer ahora, pero eso lo hablamos más adelante. Eh, y, y de ese lado, la jerarquía que tiene Los Ángeles FC. Muchos, cuando empezó la temporada, entre ellos nosotros, dudábamos de qué podía ser Los Ángeles FC ante la salida de Chicho, por el 9. Después, Wanga tuvo la temporada que tuvo, y Olivera llegó para complementar bien en el ataque, porque complementa, corre, lucha, eh, se sacrifica y permite, por ejemplo, como pasó ayer, de que aparezca Vela de Falso 9, ¿no? Jugando como Falso 9 porque él se tira a un costado y, y esa circunstancia. Sí,
1: yo, general... decíamos, Diego, decíamos con Nico en el episodio anterior que que Olivera se convirtió en fundamental, sin los números, se convirtió en fundamental para esa formación porque le devolvió a LAFC la posibilidad de intercambiar los tres de adelante constantemente como era su predilección y que lo había perdido un poco um, antes de la llegada de Cristian y con Cristian Olivera volvió a recuperar esa posibilidad, lo cual le dio muchos más espacios a Vela, muchos más espacios a Wanga. Y, y por eso mismo, Olivera, me parece a mí que, que se tra transformó en una pieza clave para el para ESI. Sí, y,
3: y de hecho, Buanga, que no, eh, al, no, no en goles eh, estuvo como parte de, de lo que fue esta victoria, pero estaba matando por completo a Dorsi todo el partido, le, no, le impidió tener esa facilidad para... Eh, eh, incorporarse el ataque, de hecho es, de, es el partido en el que yo he visto a Dorsi más anclado atrás de toda la postemporada, eh, era clara que la tarea era no le permitas que Buanga se te, te gane espacio atrás y lo preocupó todo el partido y, y lo hizo defender y lo hizo mover y se notaba la inclinación del mediocampo hacia ese lado, entonces eh, son otros jugadores los que terminan saliendo como los no sé, héroes de, de, del encuentro con los goles, pero lo que hace en este también es fantástico en cuanto al desgaste físico que puso a Houston.
4: Sí, sí, fatal.
2: sí
3: bueno, y sabíamos
2: sabíamos que iba a ser así, ¿no? Estás, estás eh, enfrentando al mejor delantero de la liga de esta temporada, entonces obviamente tenía que tener más precauciones. Eh, un par de cosas, con el tema del arbitraje, por ejemplo, Ríos yo sé que el otro día ustedes dijeron, algunas cositas ahí que, que, que los escuché. Bueno, a yo no le importa mucho el arbitraje. Para mí fueron fundamentales en semifinales de conferencia. Fueron fundamentales lo que terminaron, lo que que terminaron las decisiones que terminaron tomando. Ayer había una jugada en la cual había una falta sobre un jugador de Houston. No recuerdo si era Carrasquillo o quién era. Que no la cobra el árbitro. De ahí sale la contra de los Ángeles FC y casi la jugada termina en gol. Después viene el gol en la próxima jugada y Herrera se fastidia un montón con el árbitro, sí. y empieza a gritar y le dice de todo. Señor sí. Rivas, que es el árbitro, habla español eh, perfectamente y Herrera lo insultó delante de la cara de él en español, lo vimos todo en la televisión. Le dijo, hijo eh, así, ¿no? Era FAO y no sé qué. El árbitro tenía que, tenía que echar a Herrera. El árbitro tenía que echar a Herrera era parte de lo que debía hacer como árbitro de ese juego. No importa que te tienen que insultar en inglés para que lo eches o porque Herrera te cagaste Claro, ¿cuál es el tema? No sé. No sé.
1: Sí, sí ¿Qué pasa? No, no, porque los árbitros también manejan ese tipo de cosas y por sí, eso es sí. que uno no se puede, en, en, este, concentrar en ellos. O sea, si quiere, si quiere, nos vamos. Te a más Herrera, ¿eh? el reclamo de Herrera era justo. Sí, ¿sí? El, recla el reclamo era sí. obvio. El reclamo son... era claro. Como el reclamo de Manchester City ayer, cuando le cortan una jugada en que Julián queda completamente mano a mano, después de que el árbitro señala la ley de la ventaja, pero sin embargo terminó parando la jugada. O de la misma manera que en Colombia, por ejemplo, Wilmar Roldán expulsa a, a un jugador de Atlético Nacional porque le dice a sus compañeros, paren, paren, dejen de hablarle, que está ensuciado, o sea, una palabra mayor, pero que está ensuciado, y lo expulsa, aunque no le estaba hablando a él, pero sí de él, y luego va y Cristiano Ronaldo le hace la señal de que está comprado y lo deja pasar. Los árbitros tienen esas cosas. Por eso uno ah, tiene que... Pero dice
2: este esta, toda esta junta de cosas que pasaba a nivel mundial para defender
1: a los árbitros me Siempre No, lo para mismo. defender. Es no, genial, para decir...
2: genial. No estamos hablando de, de <risa> para estamos hablando de lo que pasó en este partido. Estamos hablando del
1: arbitraje. Estamos diciendo que no hay necesidad de estarse pegando al arbitraje. Pasó
2: en este partido. Soy, sí, este sí, partido, sí. Sí Lo que pasó en sí, este
1: ¿qué pasó? partido. Sí o que o pasó. quiere hablamos pasó? de todo qué lo demás.
2: Obvio. Lo del Manchester City fue una cosa increíble, un error arbitral tremendo. Seguramente, no lo leí todavía pero seguramente ¿Sale? hoy Premier League debe haber sacado el comunicado que saca siempre disculpándose por el error cometido papá y el árbitro lo van a parar seguramente sí, sí, pasa por eso pasa en todos por, porque pasa mira ahí está el, el amigo de, del señor eh, Nico ahí está, bueno. ahí está ahí está qué tal eh qué tal Nico cómo
3: ¿Sí?
0: ahí está los sorprendió eh, para, me...
3: para, para, que... tocarlo, para tocarlo para árbitro o sea, a mí simplemente me parece que, que que está bien o sea eh, muchas veces somos críticos con el árbitro porque Quiere ser protagonista y fue y sacó roja porque, bueno, le dijeron, le recortaron a su mamá. Eh, y hay veces que solamente la amarilla. Entonces en este me parece que a veces a los árbitros se les echa la madre. O sea, así, así es y, y depende el contexto, depende cómo se maneja todo el momento del árbitro. Él tiene el derecho de manejarlo como quiera. A mí me hubiera parecido... Eh, innecesario, y, y, y el hecho de que se va a dañar el espectáculo, porque bueno, el Herrera, a, a lo mejor la amarilla es una cosa, pero ya, ya la roja la expulsión es otra, ¿no?
1: Ya ves, eh, ahí va yo. Si el, tipo, si el tipo va por el libro de Herrera, entonces le caen encima ¡Oh, se tiró la semifinal! ¡Le metió la mano! ¿Cómo es posible? Por un insulto, los insultan mil veces. No, no, no tienen no. cuándo ganar. Le dijo, ¿Cuándo? le dijo en la cara,
2: le dijo en la cara.
1: ¿Sos un de no, no de le dijo de dijo, todo. ¿eh? Está clarísimo, le está Le
2: dijo en la cara, sí. Lo miró el otro con cara de
1: póker. Y de, de, está clarísimo, ganar, está clarísimo. Sí, 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 y en el otro sí, 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 partido sí, sí. también, el segundo gol de Cincinnati es una falta, falta que no, no, es. Es falta. no es falta. falta que no es falta. Hay un contacto, pero es completamente accidental.
3: Sí, 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 es verdad. Ese sí está peor.
1: Y el gol es un golazo, pero. De nuevo. Ah, o sea, ¿para ah, qué ah,
2: se ahora, va a pegar uno a esas cosas? Ahora lo metemos el siguiente. Bueno, a ver, escuchemos a uno de los protagonistas. ¿Quién tenemos de los protagonistas que hablaron de, de Houston y de San Ángeles? Tenemos a Herrera de Houston, ¿no?
1: Sí, señor. A ver. Y, parque, a, y, con y a, a cristian por, por el EGAC. Escuchemos entonces a HH.
5: Uno de los mejores equipos en la liga, si no el mejor, el actual campeón. Eh... Creo que le hemos competido al tú por tú, hemos perdido jugando a lo que nos trajo hasta esta final, ¿no? Eh, es verdad que luego cuando tienes jugadores que te puedan hacer algo individualmente diferente, es más difícil, ¿no? Si ve el porcentaje de, de posición que hemos tenido nosotros, ha sido 70-30%. Eh, eso quiere decir que nosotros somos un equipo que, que propone el juego, que intenta jugar, que, que se muere con su estilo eh, siempre. ¿no? Ellos son creo que uno de los mejores equipos en el ataque y lo, lo han demostrado hoy. ¿no? Yo El único mensaje que, que les di a ellos y fue que me sentí orgulloso de pertenecer a este equipo, a esta institución a este grupo de, de seres humanos y, y que habíamos conseguido lo que yo tanto decía al inicio de, de la temporada, ¿no? Yo siempre decía que nos, nos teníamos que ganar el respeto de todos, ¿no? No me quiero adelantar para decir que el próximo año vamos a ser favoritos porque tampoco va a ser, ¿no? Hay que descansar, como lo dije ahora, y el año que viene vemos cómo, cómo van las cosas, ¿no? Preparándonos lo mejor posible para... Para ser un equipo competitivo como lo hemos, hemos sido este año.
2: Bueno, ahí está Carlos Vera. Eh, perdón, eh, Achache. Eh, que ya tengo hoy? Escúcheme, Achache, con la posición no se gana. Si, si quiere, yo hice la pelota a la casa, la va a tener el 100% todo el día. Duerma con ella, lo quiera. Pero si no la mete en el arco.
1: Sí, pero además, no claro, pero además, además es este. Cualquiera sabe, cualquiera se dio cuenta que era un. Era por modelo que él, y él sí le entregaba la pelota. Entonces, nosotros tenemos una posición de 70-30, pero también habría que decir: tenemos una posición de 70-30 porque el rival nos regaló la pelota.
3: Sí, Y, y, y son y dos ahí, cosas eh,
1: diferentes. Jugar y a tener esa parte de
3: creatividad.
1: Uh -huh. Eso, jugar a tener la pelota o tener la pelota para jugar.
2: Sí, sí, sí. No, no, no es lo mismo. Y a veces yo creo que. El sistema pre Warrior le hizo muy mal al fútbol en algunos casos. Y uno son en esto, ¿no? Los equipos que, como el mío, por ejemplo, ¿no? Que creen que porque tienen la pelota son mejor que el rival. No. No son mejor que el rival porque tienen la pelota. Si vos tenés la pelota, y ah, no, porque vos tengo la pelota propongo. No, si vos proponés tenés más opciones de gol que el rival. No necesariamente... Pero la pelota no significa proponer, porque vos la tenés con no. los centrales que la tocan todo el tiempo atrás, tiqui, 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 no estás proponiendo nada, estás teniendo el balón, te estás defendiendo con, defendiendo balón, estás con, con la, la pelotita. Uh -huh. pero, pero no pero... estás proponiendo un corno, o sea, tenés que proponer y ir al frente para proponer, ¿no? O sea, que, la, que todos los toquecitos terminen en ese pase filtrado que te pueda permitir eso. Y eso es lo que cortó muy bien Los Ángeles FC, que los últimos pases no los podían dar nunca a un jugador que recibiera solo, ¿no? Que la tengan donde quieran.
1: Que la tengan donde quieran, que la muevan donde quieran. Cuando la pelota venga a este sector, ahí vamos. Bueno, dice, mire, luego
2: oh, Satori dice, el árbitro se guarda una roja cuando le hacen falta a vela, por fuera del lugar, pero claramente vela partió desde la cancha. Y la otra dice, eh, también en línea detiene una jugada y después en las cámaras se ve que estaban habilitados. Dicho esto, el arbitraje no influye en el resultado. Asegura, él, ¿eh? ¿no?
3: no o sea, bueno, Está bien, es está bien pero o sea, eh, volvemos a, al hecho también de que, bueno, eh, de, de modelos y estilos, también eh, hay gustos, y es lo que a la gente le gusta a unos les gusta la composición, a otros con no pero al fin y al cabo es la ejecución y lo que hacen los jugadores, y qué es lo que a mis jugadores les da la mejor ma, la mejor opción la, la mejor estadística, probabilidad de ganar el partido. Y es lo interesante de, de este Charúndulo y de la forma en la que está jugando, de que claramente los estilos no le interesan, es más que todo el resultado y qué jugadores van a estar y cuál es el equipo enfrente, eh, lo disciplinado que se han portado, eh, la forma en la que no, no esconden, pero apoyan las debilidades de Kellini. Eh, de eh, aquí, cuando él habló de ese error, eh, cuando Jordan Morris le hace el chito y, ese, y, y está enfrente al arco fue parte de donde él no quiere tener a Klien. entonces en estos partidos últimos dos, la forma eh, en la que se ha planteado es increíble, honestamente eh, si hay algo que, y lo hablaremos en el, en el jueves me imagino es que ahora tienes un equipo que es rompe paredes eh, y, y si va a jugar de este mismo estilo el sí creo que dará mucho de qué hablar, cómo estos dos diferentes modelos de juego se estrellen uno al otro, ¿no?
2: A ver, hay una cosa eh, que hay que reconocer del técnico de Los Ángeles FC. Este equipo que tiene a Vela por un lado, a Olivera, a eh, Buanga, a mucho jugador que te puede llegar, te gana el partido, vamos a sacarlo de Franco que es un accidente, te gana el partido con un cabezazo de Quilini. Con Holy tocando la pelota en el rebote. O sea, con el central y el lateral, en el área rival, en una pelota detenida, te gana el partido. Así te ganó el partido, ¿eh? Esa es la forma de la cual ganó el partido. Bueno, ¿a quién tenemos de Los Ángeles FC?
1: A Cristian, Olivera.
2: Vamos a escucharlo.
4: Era primero este partido poder, poder ganarlo, poder demostrar lo que, lo que venimos haciendo durante la temporada y la verdad que. El equipo lo demostró, eh, tuvo humildad como tanto como para defender como para atacar, y cuando se tuvo las chances se, se marcó y bueno, ese fue el partido. Eh, me gusta arrancar desde, desde atrás, hacia adelante, eh, ayudar en la defensa, ayudar en el ataque, eh, poner buenos balones al área, sabiendo la clase de jugadores que tenemos entre el área como Denis, como Carlos Vela, la verdad que que eso ese es mi rol ahora en este momento. Y bueno, estando al lado de esa clase de jugadores, la verdad que eh, ellos mismos te, te enseñan adentro de la cancha, en los entrenamientos, en, en los juegos, eh, buscar eh, espacio vacío, sabiendo que tenés esa clase de jugadores eh, contigo en el equipo, es solo marcarle un pase o marcarle una, un, un espacio vacío pa, para que ellos entren también, la verdad que... Eso lo, lo que me han enseñado y también me, me enseña muchas cosas, experiencia. Eh, la verdad que eh, es muy bueno tener esa clase de jugador en, en el equipo. Eh, lo vamos a preparar de, obvio que son equipos muy diferentes, pero lo vamos a preparar de la misma manera, eh, o sea, con, con nuestra herramienta, con nuestras armas, eh, siempre bu buscando eh, ganar. Pero también eh, nosotros sabemos que ese equipo es muy fuerte y nos va a tocar defender, no va a tocar eh, ser humilde. Eh, y yo creo que, como lo dije recién, la primera que tengamos yo creo que tengamos, tenemos que marcar para después el partido te va diciendo lo, si tenés que atacar, si tenés que defender. Yo creo que marcando un gol ese, ese partido se va a abrir y vamos a tener más chance.
2: Bueno, ahí estaba la palabra del uruguayo de Olivera eh, que un poco tiene razón ¿no? en lo que se viene, pero después vamos a estar hablando de, de, la, de la final que se viene y, y el enfrentamiento de estos dos equipos. Eh, ¿Qué hacemos con este señor? ¿No? Sí. Se va, se va, se va con otro trofeo en alto. Eh, ha sido exitoso su paso por Los Ángeles de PC realmente, ¿no? Desde de título ha sido exitoso.
1: El mexicano más exitoso en MLS, simple. En la simple, historia ¿no? de MLS. Ya está. Y no, sí. es, no es exitoso, sino cinco añitos. ¿Y, y
2: apostarán por otro mexicano ahora? Y... Pues, Ajá, te... las... No, porque, a ver, Los Ángeles tiene un sinónimo de mexicano para hacer mercadeo, ¿no? Uh -huh. claro, eso es una realidad eso es una realidad, no la podemos sí. claro. negar, bueno, podemos negar si no pregunten en el Galaxy con el chicharito que se gastó 21 millones de dólares para nada pero bueno, es mercadeo
3: ¿no? sí, pero, pero yo creo que sí es su tiempo se ha terminado, o sea puede ser que llegues a las formas las maneras de mantenerlo en esta nueva tarea que ha tenido, la cual ha llevado con toda responsabilidad y felicidad, no nunca se le ve incómodo cuando tiene que entrar de la banca, cuando tiene que salir, aplaude, creo que, que hace las cosas muy bien, uh, pero al fin <risa> y al cabo... Bueno,
2: el otro día no, se fue recaliente.
0: <risa>
3: oh, bueno, sí, a, 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 an, 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 creo que han habido momentos, pero creo que si llegase a ser Nico, muy serio, muy, Nico, muy, no. muy directo con él y decirle, estas son las condiciones de tu regreso pues puede ser que, 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 que él volvería pero si no hay un preacuerdo de exactamente cómo se va a utilizar eh, eh, para mí por eso es que opino que es más probable que él salga que no.
1: Yo lo que digo Diego es que eh, en, un, en una parte estoy de acuerdo con, con Nico porque lo habíamos hablado incluso acá que Cherundo lo logró acabar las caritas y, y Carlos Vela venía cumpliendo su rol con tranquilidad, o sea, viniendo el banco bien, saliendo bien, ayer ayer volvió a las caritas, eh, pero 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 la última parte, digamos, el último tercio de la temporada, Carlos Vela estaba ocupando su rol y yo creo que eso es de lo que va Nico, la posibilidad de que él entienda que va a tener otro rol, que este es su rol y que cada vez va a ser menor si se quiere quedar ahí, pero yo creo que estoy no, no con creo. Diego de que yo, yo estoy con Diego de que eso no no pasa,
2: no sigue no sigue, eh, a ver. Vamos a decir al productor que anote para otro programa, para otro programa, no para, no para hoy ni para el que viene, pero para otro, después más adelante. Se vienen grandes cambios en la liga. Digo, cambios de nombre. Se va Lodeiro de Seattle. Se va Carlos Vela de Los Ángeles FC. Sí. Se fue Javier Hernández del Galaxy. Eh, me, me están yendo dos más. Ay, que se iban también. Que dejan. Bueno, vienen grandes cambios de nombres. De jugadores que hasta ahora en la liga y que se van a ir y que se van a... Se va Blanco
1: de Portland. Se va Blanco de Portland
2: Se va Se va Blanco de Portland y así vamos a contar varios sigamos buscando porque vamos a contar varios que creo que hay varios no metamos la llegada de Messi ni Messi en todo esto que va a volver a generar la espuma de vuelta el próximo temporada pero se vienen cambios de nombres importantes en los equipos
3: Shakiris no tiene contrato también? No, Shakir está
1: renovado está renovado ¿Se va a quedar? O sea, él tiene ¿no contrato hasta el año entrante.
2: Y ¿No ahora sí parando tanto para... Digo, para... ¿Sí? Bueno, hablemos
1: de Columbus. Hablemos de Columbus. Y, no le pasa, y no le pasa no le pasa solo con Shakiri ¿eh? <risa> Ese equipo sí es, es, es bueno para
3: ganar dinero. Para ganar. Sí, exacto. Hay que
2: ir a trabajar ahí. Hay que ir a trabajar ahí. Bueno, en la previa del partido esta era la alineación inicial que proponían los dos entrenadores de este duelo. Por un lado lo conocemos muy bien a Columbus y acá había una variante que sorprendía, o bueno había dos, pero una tenía que ver más con un cambio que necesitaba en la mitad de la cancha, que fue el ingreso de Cuba a la mitad de la cancha, y lo otro lo de Boa Pensa al frente con Vázquez gran parte de la temporada Vázquez arrancaba de titular, Boa Pensa entraba después algunas veces jugaron juntos algunos minutos hizo algunas pruebas otras veces jugó Boa Pensa y cuando Vázquez no estaba pero en realidad siempre, en general, en la suma total de partidos, Brandon Vázquez era el delantero que iniciaba y después cuando se incorporó a Wapensa fue ganando minutos a, a medida que fue incorporando. El ingreso de dos 9 le facilitó a Cincinnati poder hacer una presión alta sobre Columbus en la salida porque estaba Wapensa, Vázquez ahí y Lucho. También Cubo corre mucho en la mitad de la cancha, los carrileros lo conocemos, y presionó, y es así como en un error en la salida, una pelota que le quedaba a Pensa, que para mí, no sé si eso fue un centro o que tiró, fue un cascote, pero bueno, Vázquez la pudo dominar, y termina convirtiendo en 1-0, minuto 13, y era la locura total de Cincinnati, ¿no? Y era la locura total. Después viene el 2-0 en una jugada polémica, lo decíamos recién, no hubo falta, el tiro libre es magnífico, es un golazo armado entre Barrial y Lucho para que Lucho la toque sutilmente y la acomode muy bien. Y Cincinnati ha ganado a cero y la fiesta era cada vez más grande y uno pensaba, excepto el señor Rojas, que él decía antes de ese gol que Columbus tenía todo controlado, que tenía todo controlado, uno pensaba que en cualquier momento Cincinnati podía hacer el tercero y terminar la fiesta. Es más, ya por el 70 y cuando Guapensa lo hace con la mano, que lo toca con la mano, si no me equivoco, el 3 a 0. Sí, sí. Eh, rebota. Bueno, que está bien anulado el gol, ¿eh? démosle la derecha del árbitro, está bien anulado. Por cualquier mano ofensiva es mano ¿eh? se para la jugada, ahí no hay que ver si rebotó, si no, si termina en gol, es, es una mano y está bien anulado el gol. Eh, eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿Cómo se le escapa a este partido? Porque los dos goles que les hacen a Cincinnati. Más el segundo, hay tres jugadores en el área con cinco defendiendo que la tocan dos veces en una pared y los demás miran, no puedo tener una foto de, de esa jugada, lamentablemente no puedo mostrar el video. Están todos mal parados, mirando hacia otro lado, ninguno bien ubicado. O sea, estás jugando la final de la conferencia, para ir a la cosa, Diego Coral le dijo que no llegaban a ser campeones, ¡Ting! y tenés esas desatenciones esas desatenciones, son increíbles no sé, ¿cómo, cómo lo vieron ustedes? cuéntenme ustedes que son los que saben de esto
3: Bueno, yo, yo, yo primero empiezo por decir que no sé qué tan sorpresivo es que Bupensa hubiese empezado, hablábamos de que Baji estaba con algunos inconvenientes físicos, creo que Baji lo que cambia muchas veces es los recorridos y los movimientos de Barreal más que todo eh, pero la dinámica entre Vázquez y Bupensa para mí viene siendo muy fijo desde eh, el inicio de la post temporada. Eh, pero bueno, eh, a lo del partido, creo que lo, para ser simple, con obviamente mi análisis para que a lo mejor John Rojas encaje un poco más en detalle, eh, el cambio de Cristian Ramírez y fundamental cambia por completo el partido, ya buscándolo obviamente, pero las cosas se le estaban haciendo un poco fáciles a la última línea de... Cincinnati que tenía huecos, que tenía una uh, mosquera que eh, no tiene la experiencia que a lo mejor otros jugadores y tener ese 9 de área con tanto esfuerzo, tanto desgarre, eh, tanta habilidad para ocupar espacios, cambia y abre muchísimo la entrada de egreso que creo que lo que tiene él que no tiene Farsi es el servicio al área es de, en la entrega con el balón es más clara es más hábil eh, tratando de buscar balones de entre línea inmediatamente crea un impacto por el costado derecho eh, y la otra parte es que se quedó sin gasolina Cincinnati F fue increíble ver el nivel el tiempo arrastró la,
2: de la, pierna. El tiempo el la pierna. ¿cómo? Tiempo extra, sin Cincinnati arrastraba
3: las piernas. Claro, claro, pero te cuento que fue impresionante ver cómo Rossi en el 96-97 le ganaba con velocidad a, a Mosquera, le, le, le apretaba, se movía, Cucho también, me imagino desgastado también, pero no, no se notaba. El, el nivel físico habla de lo que es Wilfred Nancy, que él le da prioridad al atleta, le da prioridad a la parte física. Me lo has contado mucha gente que ha estado en el sistema de él, que a lo mejor no está acostumbrado a ese nivel de entrenamiento, eh, y es algo que es claro, y le dio provecho en este porque eso fue importante, la profundidad, los cambios y la parte física, que era más que Cincinnati. Señor sí, Rojas, es un, es, un,
1: es un claro ejemplo del partido, de, de cómo el mensaje del entrenador convence al jugador claramente y le hace entender que lo que planteamos, lo que planeamos, lo que estamos ejecutando es lo correcto. Uh, a veces cuando pasa se, se convierte en, en, en pequeños videos y en... en en mucha repercusión, mensajes del entrenador, sigan así que van a ganar, sigan así que van a ganar. Bueno, Columbus estaba en ese camino. Columbus sabía que así iba a ganar. Columbus se dio cuenta que el primer gol fue un error en, en la salida y que inmediatamente entró el gol. Eh, su trabajo lo que hizo fue seguir empujando a Cincinnati hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y que los mantuvo allá encajados. Y que sí, evidentemente, ahora lo que, lo que hacía el peligro era la pelota larga, la transición, y si nos desarropamos demasiado nos pueden hacer dos o tres, pero, eh, pero los tenemos absolutamente controlados, los tenemos contra la pared. Y luego llega el segundo gol, que el equipo tiene la capacidad mental de entender, no es una falta cuando el jugador va corriendo toca a la rodilla del defensor que lo persigue y por eso tropieza y se va, pero es él mismo sin ningún tipo de generación de contacto, el remate es un golazo, se acaba el primer tiempo, pero nosotros los tenemos controlados, nosotros los tenemos donde queremos, es imposible que nos ganen este partido así Claro. y pero aún pero, destapándose pero, John, uh -huh.
2: pero era, era muy avanzado el tiempo de juego o sea si vos al minuto 74, cuando la luna en el gol a Boa Pensa, lo tenías para ganar 3 a 0.
1: No, se... no, y antes, de, y antes de ese, es cierto, Diego, es cierto. No se
2: te puede escapar un partido así. No, no,
1: no, es cierto, son dos caras completamente diferentes de la misma moneda, pero estamos hablando de Columbus Crew. O sea, porque el lado de Cincinnati, por ejemplo, eso, digamos, Columbus Crew sale al segundo tiempo... A creer en lo mismo y tiene, y, 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 y toda la intención es que Cincinnati se queme completamente porque sabe que no tiene profundidad, porque sabe que tenía unas ausencias que ya las estaba resolviendo, que ya ha sacado o, o, o sacó, digamos, en ese momento a, a Santiago Arias porque sabía que físicamente no estaba para más. Eso cambia también las, las opciones porque la entrega de pelota es, es menos clara y aún así Cincinnati le metió dos pelotas adentro a la red. El de, el de Bupensa, que le entra con la mano, y un fuera de lugar. antes
3: no sí. Y otra más, la, una tapada de Shoki que ah, engancha, engancha hacia adentro. Bupensa, Bupensa, engancha, en, le pega en realidad no, mira sí, dónde está exacto. el arquero, le pega y le, le adivina muy bien el arquero.
1: Pero entonces, esos eran riesgos que, que Columbus sabía que iba a correr todo el partido. ¿Sí? O sea, no tenemos que cambiar nada. Los tenemos contra la pared. Los tenemos cada vez con menos aire. Y estamos corriendo exactamente los mismos riesgos que sabíamos que íbamos a correr desde el minuto uno. Entonces, ahí es a donde yo voy que con y, y, incluso el cambio de Cristian, que es un cambio fundamental para lo que sucedió en el partido, no es nada nuevo. Así ganó el partido anterior. Cristian vino, se convirtió en la referencia entre los centrales, Cambia la manera de entrar al área, consiguen los goles. Y en esta oportunidad pasó exactamente lo mismo. Y lo que y entonces, por el lado. Sí, pero del él, pero él, tru... pero ahí. Uh -huh. hay,
2: hay, hay una cosa, John. Él, cuando entra Cristian, lo saca a Morris. Él rompe el esquema que tenía para sí. meter otro delantero más. Cambia no, 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 la vía no, de juego. No lo,
1: porque, no lo rompe porque entró Gressel. Gressel, correcto.
2: Está bien, está bien, pero Gressel, ¿por quién entra? Gressel entra a la mitad de
3: la por
2: cancha farce. también. Por
1: Farsi. Sí, claro. Pero por Gressel tiene farce. muchas o sea, más posibilidades de que Farsi. Gressel se hace un interior con, con, con el box to box, mientras que Farsi es un, un, un interior. Por afuera. Correcto. por eso. Pero lo que él le hace es sacar
2: un jugador de la mitad de la cancha para ponerlo más adelantado.
1: Mm, no. Le da más la base al centro para poder tener una referencia y no tener que rotar todo adelante porque claro, cuando lo pone a Ramírez
2: adelante lo saca a un costado a Chucho o se queda más libre él eh, pero Matán baja matan más estaba Matán baja sí, más. Claro. pero Matán baja más está bien bajan a ayudar pero son jugadores más ofensivos Yo, verdad ¿No? o sí. sea bajan a ayudar bajan a colaborar pero son tipos que son más ofensivos o sea no es lo mismo Ramírez que Morris no ya. es lo mismo Ramírez que eh, no. No, porque Morris, porque que, Morris nunca que va, a hacer
1: referencia. Sí.
2: ¿Me entiendes? O sea, no es lo mismo. Morris se queda siempre ahí y Lucha. Otro que también se fue caliente, Morris, ¿no? porque lo habían sacado. Sí, eh, y Lucha caliente. pelea y todo, pero claro, ahí también él entiende y dice, bueno, bueno, la tenemos, los tenemos arrinconados, pero necesitamos meterla porque no, la, no estamos, no estamos generando sí, obvio. A obvio, obvio. ¿No? Y entonces con ese cambio es el que cambia, vaya la redundancia el partido, para mí, ¿no?
1: Para mí porque el cambio llega en el momento también en el que entiende que las piernas del rival están acabadas. Correcto. Entiende Correcto. que ya el trabajo, el ya el trabajo de vasculación, ya el trabajo de extenderlos está hecho. Entonces ahora hay que ahora es ahora o nunca, hay que matarlos ya.
3: Sí, y Está que bien. libera mucho más a Cucho también, eh, le, le quita mucha marca con me, me meter a Ramírez y no, amplifica, la amplifica mucho más lo que, lo, lo que tenía, por lo menos en espacio. Pero me gusta lo que dice John de que la, 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 la forma de juego es la misma y por eso decíamos desde la serie contra Atlanta que Columbus tiene goles por días, que hay que matarlo hay que meterle cuatro goles para sacarle un partido porque parece tener goles todo un partido, todo un encuentro no hay, no hay manera de sacarlo y en este encuentro fue eso nunca yo creo que hubo una falta de confianza de decir ah, ya cayeron dos goles y nos acabó el partido nunca, porque sabe que tiene este talento tiene ese formato de juego estaba dominando la posición pero de una forma propositiva y Cucho tuvo varias y Calentano jugó muy buen partido eh, entonces cuando lenta. las cosas funcionan ¿Cómo? Chelentano. Chelentano, oh, disculpen. Claro, eh, no, 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 no. Era, era muy claro que ellos tenían la habilidad para regresar al partido.
1: ¿Quieren, quieren escuchar una pintolita para la memoria? Que va directo a, a, a este partido, pero que va directo también. ¿Que se viene con Columbus. A ver.
2: Y de local, ¿no? Me imagino.
0: Claro, eso es tan importante como haber clasificado playoffs. Para mí, eso es mucho más importante. Eh, es una ventaja muy grande aquí, aquí hay un detalle muy importante de la MLS en la que he aprendido este año es que los equipos se hacen muy fuerte local, hay muchos equipos que local son un equipo y de, de, de visitantes son otro, creo que un poco nos ha pasado a nosotros de que local hemos sido este año eh, muy buenos y luego nos ha costado un poco de visitante pero, pero por eso, porque los equipos se hacen muy fuerte local, entonces creo que va a ser muy importante conseguir ese ese puesto en los tres, así que lucharemos por eso. Yo creo que nosotros, a pesar de que hay que acomodar un par de cosas porque na nada es perfecto, ningún equipo en el mundo es perfecto, nos sentimos con muchísima confianza, la verdad que sentimos que podemos conseguir algo muy bonito esta temporada, así que lógicamente tenemos que tener eh, calma, tener la cabeza eh, asentada, pero la verdad que tenemos mucha ilusión y sentimos que, que podemos lograr algo, algo bueno.
1: 30 de septiembre, Diego. Don Cucho Hernández con nosotros y nos dio para mí las claves. Uno, uh. hicieron jugar a Cincinnati como si estuvieran de visita. Y dos, eh, la confianza. Lo tenemos claro que podemos conseguir algo bueno.
2: Eso respondía cuando le preguntaba yo internamente cómo ellos se sentían, ¿no? Como, uh -huh. como porque a veces los grupos internamente saben cómo, cómo claro. viven y la, y la confianza que tienen. y la confianza que tienen Gran temporada la escucho. La verdad, gran temporada y ahora una final que se tiene más que merecido. Yo pensé que iba a traer usted el video donde éramos un desastre nosotros con los pronósticos. Dije, ah, de, no no De, no. de los pronósticos. Digo, no. por lo menos hacerte uno. Dije que Cincinnati no iba a ser campeón. <risas>
1: Usted dando palos a No, ¿Sí? ¿sabe qué? Antes de, terminar, antes, antes,
4: antes, de cerrar,
1: sí, antes de cerrar el análisis del partido en sí, porque me parece que es muy importante, así como, como se le dan todos los méritos a Nancy, al mensaje, al grupo de Columbus Crew, también hay que ser contundente en lo que Diego decía no le pueden sacar a uno, usted se puede encontrar los goles, pueden ser autogoles, pueden ser caídos de donde caigan pero usted con 2 a 0 arrancando el segundo tiempo no puede perder una semifinal, punto se acabó eso es, eso es manejo y control del, del campo del, del, el 2 a 2
2: es inconcebible, lo del 2 a 2 no te puede pasar son no. tres jugadores contra cinco dentro del área y, y, y marcan todo mal, todo mal parado, todo mal perfilado, o sea, no te puede pasar no te puede Sí,
3: y, y, y mete, mete el nuboro, que no sé qué tan liso estaba para entrar, y no sé si eh, la, como diría yo, no sé si la, el calentamiento que estaba ahí, porque entró eh, frío, frío y, y desubicado, y se demoró en, en entrar en ritmo, pero Cubo estaba frito, Cubo estaba, no, no había forma de mantenerlo en la cancha, entonces obligado. Pero estaba, Cuba nuboro, estaba
2: frito. Estaba, Lucho Acosta estaba calambrado, tirado sobre un costado. Se sí, no podía costado, caminar no, al final. No podía uh -huh. ni caminar. O sea, había muchos jugadores que arrastraban las piernas. ¿eh? Y eso habla de que un Cincinnati que tuvo una gran temporada, que lamentablemente no sirve para nada ahora, ¿eh? que le faltó un poquitito de físico.
1: Le faltó un poquitito. Y acá sigue prevaleciendo la curva rojas. El rival, claro, el que hace Columbus? ¿Qué hace Columbus? Los hace correr detrás de la pelota todo el sí. tiempo, corran, corran vayan, 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 no les puedo hacer gol ahorita, sigan corriendo, vayan vayan, 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 en algún punto las piernas se van a doblegar, es así de simple Bueno, a ver, ¿qué dijo el entrenador Cincinnati? ¿Qué, ¿Qué justificativo puso? A ver, ¿cómo vio el partido? A ver, escuchemos y a ver después hablamos si, si se escuda y pone justificativos El gol cambió el momento de una forma extraña, después de eso, ellos se pusieron en control por el resto de esa mitad Columbus es muy bueno con la pelota y nos hicieron pagar porque nos apretaron manteniéndonos bajo básicamente por el resto del primer tiempo. Sobrevivimos esa parte y nos encontramos el gol. Un buen marcador para irse al camerino, pero creo que estábamos teniendo mucha suerte con esa ventaja 2 a 0. Ellos simplemente nos desgastaron. Los chicos lo dieron todo y no puedo culparlos. Hay cosas que yo podía hacer mejor para mejorar la situación duele porque perdimos en casa por el marcador al entretiempo duele por cuál equipo nos ganó hoy hay muchas cosas que hacen esto duro de aceptar ahí está muy bien, muy buena análisis, sin
2: excusa está bien, no. me gusta
1: creo que es lo que mejor me deja Cincinnati y es eso las cosas fueron así, pasaron así y yo tengo culpa y obviamente un entrenador lo mejor es no tirar a los jugadores de abajo bus, pero los jugadores también tienen culpa porque sí. la culpa es compartida, pero me parece que es lo mejor porque eso ayuda a seguir construyendo, lo, lo demás es esconderse. Sí. Exacto. Sí.
2: Bueno, este, el trío latinoamericano con un eh, colombiano medio trucho, como dice Cucho. El que hace... <risa> Ramírez, pero que, pero que hace goles para Columbo. Y tengo que hablar también de, de esto de, de Columbo, ¿no? O sea, mira mira Columbus como en silencio de vuelta hasta en otra final. Sí. sí. Y de vuelta eh, marcando historia, un equipo considerado chico ¿podemos decir? ¿De la Liga? ¿Columbus?
1: Sí. No. No, no, Col no, no. no. ¿Mediano? mediano Col Columbus es de los originales, Columbus eh, no, no, es... No del este, no, no, del este es de los grandes. No, no. no estoy
2: hablando historia.
1: Por eso, pero escúcheme. Eh, Columbus es de los originales. Columbus tuvo el primer estadio de fútbol dedicado en el país. Sí. Columbus, Columbus ha estado en cuatro finales. Ha ganado dos. Bueno, o, o sea, esta será su cuarta, digamos. Ha ganado dos. Uh, Columbus era el equipo que iba a desaparecer y la afición lo salvó. Porque se iba a quedar sin equipo Columbus. Y todo el movimiento a a de Save the Crew. Se fue a Austin esa franquicia. Básicamente lo que sucedió es que la liga termina vendiéndole a un grupo de... de Empresarios locales o, en, o que vincula, digamos, empresas locales y familias locales en el deporte de, de Columbus para comprar una franquicia que se queda haciendo el Columbus Crew y la que tenía en ese momento el dueño de Columbus Cruz, la que se lleva para Austin. ¿Y por qué hace eso el dueño? ¿Usted sabe por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque le iba horrible en Columbus, porque la gente ah. estaba cansada con él en términos de inversiones, uh -huh. eh, porque no le daba al equipo quizás la seriedad que el equipo necesitaba, porque la gente pedía ya un nuevo estadio y el tipo no conseguía cómo financiarlo o no quería financiarlo. Uh, ¿Por qué? Y, Porque, y... a ver, porque es una de las franquicias fuertes,
2: históricas, de títulos, ¿Eh? de, de todo lo que usted dijo, pero que es considerada una franquicia chicas en convocatoria de gente o medianito
3: no, 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 la fanatica
1: medianito
3: puede ser en gana, cuanto a ciudad no gana, yo, yo entiendo dos, que,
1: eso, sí, yo eso, 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 eso. no, no no eso es lo que va a decir Nico, ciudad, el mercado
3: el mercado es distinto ah. claro, y, y eso pasa en todos los deportes en Cleveland eh, antes de la Bron no, no era nada, eh, eh, pero en realidad eh, la ciudad es la que muchas veces lleva de, del guamazo porque en realidad no es una metrópolis gigantesca, no es extremadamente divertida, entonces muchas veces la gente piensa lo menor. de Si no es fútbol americano, colegial, de ahí en adelante no hay absolutamente nada. Exacto. Vamos el
1: mercado sí tocar... es un mercado chico, eso sí
2: hay que decirlo Vamos a tocar a penita. el equipo no. Vamos a tocar a de esto. El, el jueves, el jueves eh, hablamos en detalle de todo. Eh, pero Yo, de yo quiero decir una
3: cosa. Es, es lindo cuando una organización y una decisión es hecha de la forma correcta y tenemos un grupo de jugadores ¿qué técnico vendría aquí a continuar el buen proceso de jugadores jóvenes el buen proceso de un jugador experimentado, eh, que a lo mejor tenga un estilo de juego que potencia a los jugadores y después le agregamos y, y añadimos talento a lo que él quiere hacer, entonces cuando lo haces de esa forma y, claro. y, y no haces lo contrario como a lo mejor Atlanta lo ha hecho en el pasado con ciertas contrataciones de técnicos, entonces las cosas son mucho más fáciles y tienes un resultado como el de hoy en día.
1: Sí, total. Ah, no, hab habla
2: de la seriedad de un trabajo, ¿no? Porque, a ver, perfecto. aquí lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces los dueños, los dueños, como lo decía antes y lo explicaba Vin John, son reacios a invertir tienen eh, pocas ganas de invertir, depende de lo que reciban, la ganancia que quieran tener del equipo, o cómo manejan el tema de pérdidas de impuestos, que todo esto lo hemos visto un montón de veces con distintas franquicias que tienen. Y eso. Pero hay muchos que entienden y respetan lo que es la estructura deportiva, que va a la par de la estructura financiera de un equipo, si bien se nutre obviamente porque si no tenés dinero, no podés tener contrataciones, no podés desarrollar, no podés hacer cosas, pero hay muchas instituciones que entienden que si la parte deportiva funciona bien, no la tocan, la dejan seguir funcionando de esa manera, la van apoyando, y le dicen, mira, tenemos menos presupuesto, pero van a seguir estando ustedes, necesitamos sacar más jugadores nuestros, vamos a comprar menos, o lo que compremos va a ser de menor valor, porque ahora no podemos, pero la apoyan y sigue, y en algún momento tiene sus frutos, por esa continuidad laboral. Hay otras franquicias que van de cambio en cambio, de cambio en cambio. Aparecen los gobiernos que entran a en nuestro país. ¿sabes? Cuando entra uno, saca todos los ministros, entra otro se pone todo nuevo, después viene así. Nunca ninguno respeta a nadie. Capaz que hay alguno que es bueno laburando, pero no importa. Eh, no, no, no estabas conmigo, no, no existís. Cambio. ¿no? Y, y, y cambian constantemente. Pero creo que en lo general lo de Columbus tiene que ver mucho con eso, con respetar la historia esta que ustedes hacían referencia, con mantener eso de que son parte de la liga y fueron parte fundamental, y de a poco fueron viendo Y el frente el que está hoy como finalista es dinero. Porque los Ángeles FC es dinero, con una ideología, con una estructura, con todo lo que ustedes quieran, pero empezó con mucho dinero, a base de dinero... Y le viene dando su fruto, el dinero, ¿no?
3: También. Sí, sí, sí. Pero eso es lo lindo de Colombo, porque también hace los dos, porque cuando ellos dijeron que iban a traer a Cucho, creo que todos aquí, o yo por mi parte, decía, él viene a ser, si no, el mejor jugador de la liga, uno de, y no es barato, ¿no? Eh, por su edad, por donde viene, y lo de Rossi, ellos apuestan terminan mandándose el Arayán, que obviamente tenía cosas eh, personales que también no le permitían necesariamente estar. Hubo un problema con eh, la, la parte económica de cómo se iba a manejar el salario. Hacen esa apuesta a Rossi y les termina resultando. Rossi también un jugador de un valor grande. Eso no es un valor cualquiera. Entonces, eh, eso es lo que me parece interesante de lo que está haciendo Columbus hoy en día. ¿Le va a pasar a factura a Rossi
2: a Los Ángeles FC? ¿Le va a pasar sí, seguro. a Rossi Seguro, seguro. Seguro, ¿no? Seguro. Seguro, seguro. ¿no?
1: Porque ahí se... Además, puede... si le llega a hacer gol en el minuto 11, no sé qué va a hacer la gente del AFC La, IFC. Mm. la gente del de AFC tiene una canción para Diego Rossi al minuto 11, siempre. Claro. Eh, porque fue el primer gol de, en la historia de la IFC. Lo marcó Diego Rossi
4: en la casa de Don
1: Nico Moreno, en Cierto. Este... Pero, pero lo de Rossi no es apuesta, lo de Rossi no es apuesta, porque Rossi es un tipo que conocía la liga precisamente y que todo el mundo sabía lo que podía dar también. Ah, con Cucho es la primera vez que deciden invertir en, ese, en esa cantidad, o sea, con ese peso específico. Y yo creo que eso todo tiene, de nuevo, todo eso viene de la mano de un entrenador que generó un mensaje que caló y que las, los dueños del equipo se dan cuenta que, ok, si, si realmente queremos sacarle el fruto a esto, hay, hay que poder meter para poder sacar. Bueno,
2: de manera. En, el, en el próximo programa sería bueno si podemos revivir la tabla que usted trajo de sueldos de gastos la otra vez. ¡Ah! Creo, creo, creo que tenemos ¿Sí? al que más gastó, que estaba en la... ¿no? Porque estaba Inter Miami con lo de Messi, pero si no, creo que después en de los años de EBC, me parece. Y ante uno de los que menos presupuesto, a pesar de lo de Cucho, tiene. Era Orlando el de menos presupuesto de lo que está clasificado, pero creo claro, que... No viene era la... barato. Sí, creo que viene Columbo después, si no me equivoco. Tendremos que verlo de vuelta en la tabla, pero creo que esa va a ser la final, ¿no? O sea, en la casa de... Ahí está, mira ahí la tiene, No, tiene pero la esta viene.
1: no es la de los precios, la de las... No, es, ah, la esta de la de las posibilidades
2: de ganar la, la liga. Exacto. Entonces estaba Columbus, ¿sabes? Uy, uh, mira ya, Estaba
1: abajo, Estaba ¿no? como 15, tenía solamente el 2% de posibilidades. 1, 2% 3, de posibilidades.
2: 6. El 2% de posibilidades y los ángeles defendés con un 17, ¿no?
1: Sí, Columbus aparecía de 17. Mire qué bien.
2: Mire que pues
3: es una bueno, bonita apuesta. Eso sí.
2: sí esa, 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 de lo, esa después de los de lo salidos del próximo programa estará bueno. Y hablamos un poco más de la gran final que se viene. Eh. Contrataciones. A ver, algunas cositas rápidas. Atlanta terminó cerrando a Silva. Terminó ajustando el contrato a sí, Silva. No uso eh, de la opción. Creo que fue FC Dallas que contrató también un jugador, si no me equivoco. A ver, espérame que Yo se lo digo lo tengo aquí anotado porque me habían mandado la, la información hoy. Eh, Chicago se suma a una empresa nueva. Con ellos, aportando dinero para para el equipo. Eh, sí, creo que de,
1: ese... el de Dallas es el rumano, ¿no? El Dan rumano,
2: el ahí está. El rumano sabe que viene a, a, a Dallas. Eh, Empieza el movimiento. ¿Ya tenemos técnico de Charlotte? Todavía no. No. ¿Todavía no tenemos técnico de Charlotte? ¿Qué, qué pena. No, todavía.
1: ¿Estás seguro? Bueno. Seguro, todavía no.
2: ¿Todavía ¿No? no. Eh, ¿no?
1: Eh, ¿Qué
2: pasó con Orlando y el señor Pareja? ¿Ya terminó el contrato? No, terminaba en diciembre, ¿no? Termina en diciembre,
1: sí. Ah, ¿De alguna
2: novedad? Sí,
3: yo, yo, yo vengo buscando y nada sale eh, por ningún lado, eh, pero el que no pregunta no encuentra, entonces voy a seguir molestando a, a varias gente. Eh, lo de eh, bueno, creo que hizo contrato de extensión también en. Vendió en, en contrato, eh, sí. El celular, eh, bueno, muy considero. interesante. Parece ser el recambio de, de, de un medio campo que lo necesita. Eh, es la única que yo tengo.
2: Bueno, está bien. Bueno, pues jueves nos juntamos y hagamos la gran final, ¿Les, ¿les parece?
1: ¿Hacemos toda la previa? Sí, sí, sí. Sí, hay que dejar la mesa servida para el sábado.
2: Bueno, el jueves los esperamos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, se lo vamos a agradecer, suscríbanse a nuestros podcasts también, ya saben, en Apple, en Spotify, en Tunin, eh, bueno, Pulso Sport también se pueden suscribir eh, en el canal de YouTube o en el nuestro. Y si no, nos escuchan también con la gente de Unánimo Deportes en la plataforma de audio. Gracias, señor Moreno, gracias, señor Rojas. Nos encontramos. Traiga lo de los para divertirnos un rato, a ver quiénes eran para nosotros los finalistas. A ver qué ¡Ah! barbaridad dijimos, qué barbaridad dijimos. ¿Cuál era su candidato? Sí, ¿No te, se yo tenía bueno,
3: Houston y Columbus, imagínese, pero hubiera sido...
2: Bien, bueno, pegó
3: uno. Me, me, me dañó el sí. Está
2: bien, pero pegó uno, tiene uno en la final. 50% de efectividad, no es malo, no es malo. ¿Usted, señor Rojas, se acuerda quién tenía?
1: No, no me acuerdo. Yo no suelo hacer predicciones. No es quiere perfecto. decirlo, no quiere decirlo.
2: No, a lo mejor aparecer. no digo, creo porque la él la siempre decir, es fijo en otro no va a aparecer, tengo la situación pero bueno no sé por qué, me parece que no, yo sé que dije que sinati no iba a ser campeón, después el resto no me acuerdo.
3: Pero... No, creo que año es Orlando ¿no? Si no me equivoco. Orlando, Orlando creo que final. era un, Orlando, sí. Orlando y no sé cuál Orlando, era el otro
2: creo que Orlando era eh, del y oeste y Seattle, creo que era. <risa>
3: No, no, sé. No, no, <ríe> no, no, no. no sé. Orlando sí era uno, me acuerdo, pero no, no sé. Sí, Orlando
2: sí, pero creo, no, no sé si era Los Ángeles FC. Capaz que tenemos 50% de efectividad cada uno. Tenemos que ver qué efectividad tuvo el señor Rojas. Los bueno. Nos vamos. Gracias por Chao, Chao.